0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patejuk i jak co tydzień porozmawiamy sobie na antenie Radia Profeto na tematy związane z historią. Dzisiaj 14 lutego, a więc walentynki, ale o świętym walentym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo odnoszę takie przekonanie, że rozmawialiśmy całkiem niedawno właśnie na ten temat, więc zachęcam też od razu do zwrócenia uwagi na nasze archiwum na stronie internetowej Radia oraz na Spotify, tam są wszystkie nasze audycje autorskie, można do nich w każdej chwili przejść. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć, bo cały czas gdzieś mamy aktualny temat starcia wschodu z zachodem i oby to się zakończyło tylko na rozmowach i tylko na jakichś negocjacjach, Natomiast warto też popatrzeć na historię naszej kultury historię naszej cywilizacji, cywilizacji chrześcijańskiej tutaj na Słowiańszczyźnie, a patronem gdzieś tych relacji, a w zasadzie patronami tych relacji, patronami chrześcijan, z Europejskiego Środkowego Wschodu są ustanowieni przez świętego Jana Pawła II 31 grudnia 1980 roku w liście apostolskim Megregie Virtutis, święci Cyryl i Metody, a w zasadzie święci Konstanty i Michał, którzy obok świętego Benedykta zostali ogłoszeni właśnie współpatronami Europy zamiarem świętego papieża Jana Pawła II było ukazanie obu tych świętych jako patronów ruchu ekumenicznego, mającego na uwadze powrót do utraconej jedności, jedności kościoła wschodniego i kościoła zachodniego, bo ta rana już od połowy XI wieku gdzieś to chrześcijaństwo no, rozrywa i tej rany nie da się zszyć, nie da się jej zabliźnić pomimo tych prób Pomimo wielu prób Unii, pomimo wielu prób wyciąganych przez jedną czy przez drugą stronę, okazuje się, że te zaszłości, które były w chrześcijanach tysiąc lat temu, a do tego jeszcze wzmocnione tysiącem lat przypadków pychy, bo tak to trzeba nazwać nie będziemy dzisiaj mówić o tych przykładach, no, natomiast, no gdzieś wydaje się dzisiaj, że po ludzku, bo przecież dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego, ale po ludzku wydaje się być to zupełnie niemożliwe. Natomiast Cyrli Metody żyli jeszcze i uświęcili się jeszcze przed tą tragedią Wielkiej Schizmy Wschodniej i to 200 lat przed nią kiedy już wtedy wschód z zachodem mocno się różniły, może jeszcze nie dogmatycznie, jeszcze nie tak mocno teologicznie, natomiast bardzo mocno różniły się pod kątem kultury, pod kątem też języka, w którym oddawano Bogu cześć. Zachód mówił po łacinie, Wschód mówił w języku greckim, natomiast coraz bardziej do głosu zaczynali dochodzić również i tutaj Słowianie. Słowianie, którzy przecież swój własny język mają, a w zasadzie języki. Natomiast wtedy, w tym IX wieku te dialekty nie były jeszcze tak rozróżnione. Wiadomo, były języki Słowian zachodnich, wschodnich i południowych, natomiast jeszcze wtedy wszyscy Słowianie byli się ze sobą w stanie dogadać. Te rozróżnienia dialektyczne nastąpiły dopiero później, więc kiedy rozpoczyna się wkraczanie Słowian na arenę polityki międzynarodowej chrześcijańskiej, powiedzmy sobie polityki międzynarodowej, a ma to miejsce właśnie gdzieś w IX wieku po Chrystusie, wtedy też słowiańszczyzna staje się areną działań misyjnych. I tutaj jest, można powiedzieć, pewna pewna dwojakość podejścia, no bo misjonarze zachodni wchodzą z łaciną, Są to głównie misjonarze z krajów germańskich, z dzisiejszych powiedzielibyśmy Niemiec i oni mają takie podejście dość wówczas mało inkulturacyjne, jeśli można by tak powiedzieć, a więc chcą narzucać chrześcijaństwo w ich wersji, w ich wydaniu językowym, w ich wydaniu kulturowym, natomiast gdzieś ci misjonarze ze wschodu którymi byli Cyryl Metody, no bo oni byli ze świata greckiego, postanowili postawić na zupełnie inny paradygmat, na zupełnie inne podejście, podejście właśnie włączające, podejście inkulturujące i podejście trudniejsze, bo postanowili zjednać sobie tych Słowian, a nie tylko ich przymusić w pewnym sensie do do tego chrześcijaństwa, bo nawet jeżeli te zachodnie starania misyjne okazywały się sukcesem, to bardzo często one one były takim sukcesem politycznym, dlatego, że danemu władcy słowieńskiemu zależało na przyjęciu chrztu, ale w kontekście może bardziej politycznym, dlatego, że Związane to było z zwiększonym ruchem handlowym, z wejściem na arenę wielkiej polityki i tak ale nie będziemy w to dzisiaj wchodzić. Natomiast gdzieś też te ustroje ówczesne wyglądały tak, że jeżeli władca przyjmuje chrzest, to chrzest przyjmuje też cały jego, cały jego lud, a misje ludowe należały do zwykłych mnichów, do zwykłych księży, którzy musieli sobie jakoś radzić, a byli bardzo daleko od takiej bieżącej, wielkiej, europejskiej polityki. I stąd też w bardzo dużej wagi nabiera misja, którą Cyryli Metody sobie, sobie obrali, dlatego że oni wskazują nam, że tradycje wschodu i zachodu można pielęgnować odrębnie, ale z zachowaniem jedności. Ich wspomnienie liturgiczne obchodzimy właśnie 14 lutego i jest świętem, czyli jest, ma taką bardzo, jest to bardzo ważna uroczystość liturgiczna w, w kościele. Cyrli metody to też nie są ich imiona, nie są ich imiona chrzcielne, bo tak jak mówiłem, na chrzcie dano im Konstantyn i Michał. Zwani są w historiografii braćmi sołuńskimi, dlatego, że urodzili się w Tesalonikach, które dzisiaj nazywają się Salonikami, natomiast południowi Słowianie, szczególnie zamieszkujący Bałkany, to miasto nazywali Sołuniem. Stąd też bracia, czyli metody nazywani są właśnie braćmi sołuńskimi, urodzili się w bardzo bogobojnej rodzinie chrześcijańskiej, byli wybitnie uzdolnieni, na pewno znali język słowiański, bo zresztą jest jest taki przekaz, że właśnie oni zostali wysłani na misję do Wielkich Moraw, dlatego, że znali język słowiański, jak zresztą mówi pewna anegdota, jak zresztą wszyscy mieszkańcy Salonik, więc te tereny północnej Grecji musiały być obszarem niesamowitego przenikania się kultur greckiej z kulturami słowiańskimi, skąd bo, bo skąd, in, skąd inąd mogłaby być tam w tych Salonikach tak powszechna znajomość języka, języka czy języków słowiańskich. I w pewnym momencie pojawia się u nich powołanie, urodzili się Cyryl około 826 roku, metody urodził się między 815 a 820 rokiem, byli braćmi obaj byli bardzo dobrze wykształceni zresztą ich ojciec, dowódca czy wyższy oficer garnizonu tesaloniczańskiego postanawiał, postanowił ich dobrze wykształcić natomiast obaj po zdobyciu tego wykształcenia no, wstąpili na drogę służby Bogu Konstanty został bibliotekarzem przy świątyni Hagia Sofia w Bizancjum, potem wykładowcą filozofii w szkole cesarskiej, a w 855 roku udał się na górę Olimp do klasztoru Polichron w Bityni, gdzie już przebywał jego starszy brat Metody, prawnik, który poszedł na służbę Bogu po karierze urzędniczej, kiedy to był przez pewien czas namiestnikiem cesarskim w jednej z prowincji słowiańskich, stąd też można powiedzieć, że ten język i ta kultura była mu doskonale, doskonale znana. O misji Konstantyna, o misji Cyryla i Metodego powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia. Piotr Historia i Wiara, Radio Profeto. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Cyrylu i Metody, ma w zasadzie o Konstantynie i Michale, czyli o tzw. braciach sołuńskich, współpatronach Europy od Sylwestra roku 1980, kiedy to św. Jan Paweł II hmm, Obdarował ich tą godnością. Skąd pochodzili, z jakich rodzin, mówiliśmy sobie przed przerwą. Natomiast kiedy już byli mnichami, kiedy poświęcili się już pracy w winnicy pańskiej, to misja na szczyźnie, nie była ich pierwszą misją, do której zostali posłani. Natomiast jako mnisi na żądanie cesarza bizantyjskiego Michała III Metystesa wyruszyli na misję do kraju Hazarów w roku 860. Hazarowie są różne koncepcje, skąd ten lud pochodził, co to był za lud, znaczy co to było za państwo tak naprawdę, co to była za konstrukcja nad Morzem Kaspijskim, a w zasadzie między Morzem Kaspijskim a Morzem Czarnym. Hazarowie to był taki koczowniczy czy półkoczowniczy lud turkotatowski a między VI a VIII wiekiem utworzyli quasi państwo właśnie na tych terenach, o których mówiłem. Niektórzy badacze utrzymują, że była to federacja ludów różnego pochodzenia, to znaczy to z całą pewnością te tereny zamieszkiwały ludy różnego pochodzenia. Wiemy na pewno, że byli tam Żydzi, wiemy na pewno, że byli tam Arapowie, czyli nazywani wówczas Saracenami, muzułmanie i byli tam również chrześcijanie. I skąd ten pomysł, żeby wysłać tam dwóch mnichów? No Mianowicie prawdopodobnie toczył się spór religijny pomiędzy chrześcijanami, Żydami i muzułmanami, więc Święty Cyryl wyuczył się języka hebrajskiego, wyuczył się języka syryjskiego, żeby swobodnie dyskutować z Żydami, jak i z Arabami, którzy pochodzili właśnie z okolic Syrii. I tam w Hersonezie prawdopodobnie znalazł relikwie świętego Klemensa Papieża, który w okresie prześladowań został wywieziony na przymusowe roboty właśnie tam i zmarł. Przewiózł się do Konstantynopola, potem do Rzymu. O powodzeniu tej misji nie wiemy zbyt wiele. Oczywiście historia wspomina, że że, że no, ta misja zakończyła się y, sukcesem, natomiast żadnych większych y, szczegółów nie jestem w stanie Państwu y, teraz podać. Y, natomiast w tym czasie, kiedy odbywała się ta misja y, do Hersonezu, do kraju, y, do kraju hazarskiego, y, wielki książę y, morawski, czy książę wielkich moraw, Rościsław zwrócił się z prośbą do cesarza w Konstantynopolu, o pomoc w ewangelizacji narodu. I teraz poprosił o kapłanów mówiących po słowiańsku. Dlaczego nie odezwał się do papieża? Dlaczego nie odezwał się do króla niemieckiego? Dlaczego nie do cesarza zachodu? No, bo na miejscu w jego kraju, czyli w Wielkich Morawach, byli już misjonarze niemieccy, Natomiast historycy uważają, że z podobnych powodów, co 100 lat późniejszy od niego Mieszko pierwszy, który przyjął wiarę chrześcijańską z Czech, a nie z Niemiec, obawiał się, że wraz z przyjętą religią nastąpi uzależnienie polityczne. I rzeczywiście po powrocie, po powrocie z tych misji, do Hazarów około 862 roku cyryli Metody udają się na Morawy wychowywanie w dzieciństwie w okolicach Tesalonik to to co już mówiłem mówili doskonale po słowiańsku i tam rzeczywiście w Wielkich morałach odnosili spore sukcesy ewangelizacyjne, głównie właśnie przez umiejętność rozmawiania w tym języku, w którym mówiła ludność miejscowa. I tutaj dochodzi pierwszy, pierwsza wyjątkowość, czyli pierwsze to, co odróżniało ich od misjonarzy zachodnich, mianowicie utworzyli własne znaki graficzne, czyli tak zwaną głagolice, a więc najstarsze pismo słowiańskie, które było oryginalnym oryginalnym dziełem Cyryla, powstałym około 862 roku, składającym się z 40 liter, i później przekształcone zostało to w Cyrylice, alfabetyczne pismo słowiańskie, które było tworzone przez jednego z uczniów świętych Cyryla i Metodego około no, powiedzmy kilkadziesiąt lat przynajmniej późniejsze od Głagolicy. Cyryl przetłumaczył żywoty ojców kościoła, założył szkołę tłumaczy, a więc słowiańszczyzna wyszła powiedzmy sobie z takich mroków barbarzyństwa analfabetycznego i słowiańszczyzna stała się miejscem, w którym pojawił się język pisany, język oparty na autorskich słowiańskich słowiańskich znakach. Oprócz tego, że Cyryl przetłumaczył w tym języku i tym alfabetem żywot ojców Kościoła, założył też szkołę tłumaczy, to jeszcze bardzo szybko przełożono prawie całe Pismo Święte, stąd też Cyryl uważany jest za ojca literatury słowiańskiej, za ojca całego słowiańskiego piśmiennictwa. Po kilkuletnim pobycie na Morawach bracia musieli je opuścić, dlatego, że wprowadzenie tego języka słowiańskiego, pisanego alfabetem albo właśnie autorskim, albo greckim, do liturgii, no bo liturgię świętego Jana Złotoustego, czyli liturgię wschodnią, odprawiano właśnie w języku słowiańskim. Było to to smutne, jak to się tak o tym mówi, z perspektywy, z perspektywy lat. Natomiast wywołało to wrogość misjonarzy niemieckich, którzy byli jakby uważali, że należy tylko głosić po łacinie i kazania mówić w języku niemieckim. Byli, można powiedzieć, takimi, dzisiaj byśmy powiedzieli, nacjonalistami liturgicznymi i odrzucali możliwość przyjęcia innego języka niż łacina do, do liturgii. Więc bracia zmuszeni w pewnym sensie przez niesprzyjający nie układ polityczny zostali zmuszeni do opuszczenia tego, tego kraju. Tam zatrzymali się w Panoni, gdzie gościny udzielił im chrześcijański władca. Potem udali się do Wenecji, aby wystarać się o święcenia kapłańskie dla swoich uczniów. Ale ten pomysł nie został zrealizowany, dlatego że zostali wezwani do Rzymu przez papieża Mikołaja I zanim tam przybyli papież zmarł a jego następca Hadrian II przyjął ich serdecznie spełnił ich prośby i potwierdził słuszność stosowania ksiąg w języku słowiańskim możemy tylko domniemać, że poprzedni papież Mikołaj I był nastawiony do nich negatywnie przez przez misjonarzy, czy przez duchowieństwo niemieckie. Cyril był już wtedy bardzo chory, przewidywał swoją rychłą śmierć, pozostał w Rzymie, tam wstąpił do jednego z greckich klasztorów, gdzie zmarł 14 lutego właśnie 869 roku. Dowód takiego pojednania w 1974 roku relikwie świętego Cyryla zostały przekazane przez papieża Pawła VI kościołowi prawosławnemu. Znajdują się tam, znajdują się one do dziś w, w, w wówczas wybudowanej świątyni ku czci Cyryla i metodego w ich rodzinnych w salonikach. Natomiast metody zostały wyświęcony przez papieża Hadriana II narcybiskupa Panoni i Moraw i wysłany tam jako legat papieski dla ludności słowiańskiej. A więc zaczyna się robić poważnie i zaczyna się taki powiedzmy, powiedzmy ostateczny, ostateczna rozgrywka pomiędzy słowieńszczyzną a germańskością w liturgii tamtych ziem. Ale o tym sobie powiemy po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz zapraszam i zostańcie z nami, słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, i Wiara, Radio Prophet. Rozmawiamy sobie dzisiaj o świętych Cyrylu i Metodym, a więc o misjonarzach na Słowiańszczyźnie, tych, którzy opracowali język, znaczy język, zalfabetyzowali język słowiański i zatrzymaliśmy się w momencie, kiedy papież Hadrian II uczynił metodego arcybiskupem Panonii Moraw i kiedy to metody zostaje wysłany właśnie tam jako legat papieski dla ludności słowiańskiej, papież przywrócił metropolię, metropolię w Sirmium, to jest Sremska Mitrowica na terenie dzisiejszej Serbii i powierzył ją jako stolicę biskupią Metodemu dając mu bardzo szerokie uprawnienia misyjne papież zamianował mu także do pomocy biskupa Witkinga i osadził go w Nitrze Po śmierci morawskiego księcia Rościsława władcą został Świętopełk, który był raczej łacinnikiem, a więc popierał obrzęd zachodni. Metody spotkał się wówczas ze złym nastawieniem ze strony zachodniego kleru. Dwa i pół roku spędził w więzieniu, tak wówczas rozwiązywano problemy w kościele. Podobno Wellwangen na terenie szwabii, uwięził go arcybiskup z Salzburga, który uważał, że tereny, które zostały powierzone Metodemu, były jego terenami misyjnymi. Papież Jan VIII Uwolnił metodego z więzienia w 873, potwierdził jego wszystkie uprawnienia i pozwolił na używanie języka słowiańskiego, którego w międzyczasie zakazano stosować w liturgii natomiast z pewnymi ograniczeniami. Kiedy metody odwiedził patriarchę Konstantynopola Focjusza w 881 lub 82 roku, a także cesarza, w drogę powrotną zabrał ze sobą nowych misjonarzy, umarł trzy lata później, w 885. Gdzie go pochowano i gdzie umarł, tego nie wiemy. Natomiast wiemy na pewno, że pod wpływem niemieckiego niemieckiej propagandy, czy niemieckiego lobbingu, byśmy dzisiaj powiedzieli, papież Stefan VI wycofał język słowiański z liturgii. Co, no, jest smutne w pewnym sensie, no bo naprawdę metody odnosił wielkie sukcesy, a utrwalenie sukcesów ewangelizacyjnych braci Cyryla i Metodego zostało tak naprawdę przekreślone najazdem Madziarów, a więc późniejszych Węgrów, którzy rozbili państwo wielkomorawskie Wcześniej jednak tamtejszy kościół związał się z Rzymem i się powiedzmy sobie uzachodnił, można powiedzieć. Uczniowie obu braci zanieśli Ewangelię oraz księgi liturgiczne w języku słowiańskim do Bułgarów natomiast tamci stali się żarliwymi wyznawcami chrześcijaństwa bizantyjskiego stąd też Bułgaria do dzisiaj w dużej mierze pozostaje prawosławna stamtąd z Bułgarii wiara i język zostały zaniesione do Serbii później na Różki i i tutaj powinno nam się już pokazywać pewien obraz, dlaczego Serbia, Bułgaria Ruś a więc dzisiejsza Ukraina, ale też Białoruś i Rosja, dlaczego używają alfabetu zwanego cyrylicą? Właśnie z tego powodu, że to oczywiście w kolejnych etapach, ale to właśnie od Cyryla i Metodego, ten język i ten, jakby powiedzmy sobie, nurt liturgiczny w języku starocerkiewno-słowiańskim do nich, do nich trafił. Istnieje przypuszczenie pewne, że działalność świętego Metodego obejmowała nawet północną stronę Karpat. W 1977 roku znaleziono w Wiślicy kamienną chrzcielnicę pochodzącą z IX wieku, która miałaby poświadczać istnienie chrześcijaństwa przed oficjalnym chrztem Polski. Oczywiście, Na pewno chrześcijanie się zapuszczali na te tereny, na pewno też było pewne działanie misyjne, natomiast nie mamy na ten temat żadnych, żadnych źródeł pisanych jak dotychczas. Kiedy Metody umiera, nowym arcybiskupem, metropolitą zostaje Gorast. Powstały dwa nowe biskupstwa, jednym z nich mógł być Mogły być okolice dzisiejszego Krakowa, natomiast to są wszystko hipotezy, hipotezy niepoparte żadnymi dowodami twardymi. Chociaż pojawiają się pewne przesłanki, jak legenda panońska czy kalendarz wiślicki z XIV wieku, gdzie święty Goraz się pojawia. Natomiast, tak jak mówię, nie mamy praktycznie żadnych, nie mamy żadnych twardych na to dowodów. Cyryli i metody są uważani za apostołów Słowian. Swoją działalność misyjną apostolską wśród Słowian prowadzili w łączności zarówno z patriarchatem konstantynopolitańskim, jak i ze stolicą apostolską w Rzymie swój mandat mieli zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Natomiast to, co takie lokalne bardzo mocno ich dociskało, dociskał ich kościół w cudzysłowie, można powiedzieć, niemiecki, który bardzo nie lubił lubił konkurencji na terenie, co do którego uważał, że że jest to w cudzysłowie mówiąc ich teren, Cyryli metody to bracia, którzy niestrudzenie oddali się Bogu. I tutaj trzeba jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, na, na to, że mając doskonałe zawody, żyjąc pewnie bogatym życiem świeckim, jednak nie mieli oporów przed tym, żeby porzucić to wszystko i stać się właśnie robotnikami w winnicy, w winnicy pańskiej. I gdzieś to ich działanie na rzecz słowiańszczyzny, na rzecz języka słowiańskiego okazało się niezwykle ważne dla całej kultury Słowian, popularyzując piśmiennictwo. I... Ich działalność jest uważana za wzór wolny od takiego właśnie narodowego, nie chcę mówić nacjonalistycznego, partykularyzmu wyłączności etnicznej, uprzedzeń rasowych czy uprzedzeń narodowych pychy właśnie działalności misyjnej Kościoła, która odwoływa, odwoływała się i powinna się odwoływać do naturalnych uczuć ludzkiego serca i naturalnego poszukiwania prawdy. To są słowa świętego Jana Pawła II z jego, z jego encykliki i to też powinna być lekcja dla nas. Jak często my mamy swoje własne recepty na to, jak powinien wyglądać Kościół, że msza to powinna być tylko taka, albo owaka, albo że tylko łacina, albo że tylko język polski i tak dalej, i tak dalej. A gdzieś w tym wszystkim gubi się prawdziwy sens chrześcijaństwa, czyli właśnie to, o czym mówił święty Jan Paweł II, czyli od, odwołanie się do tego, co mówi, co mówi serce i tego, co w tym sercu Duch Święty robi, No i z tą myślą Państwa zostawiam. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Życzę Państwu dobrego czasu i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.